0: guten Tag und herzlich willkommen zu Isnix. Hallo lieber Hi. Alex.
1: Und Hallo, grüße in die Runde. Ich,
0: ja, grüße in die Runde. Ich darf heute noch jemand begrüßen. Wir haben nämlich einen Gast mal wieder bei uns zu Besuch und über den wir uns sehr, sehr freuen. Hallo und herzlich willkommen, Jasmin. Ähm, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor und danach sagen wir, warum du überhaupt da bist. Mhm.
2: Wunderbar. Hallo ihr beide. Ja, ich freue mich auch riesig doll. Ich äh ich bin ja große Is-Nix-Fanin und höre euch immer super gerne zu und deswegen für mich echt äh, mit viel Spaß heute hier bei euch dabei zu sein. Ja. Mein Name ist Jasmin Milotinovic, ich bin ja seit 2010 Logopädin und bin eigentlich erst, so sage ich mal, vielleicht vor vier Jahren auf Dysphagin gestoßen und dann auch vermehrt. Im Zuge, dass ich einen jungen Wachkoma-Patienten hatte, der jetzt wieder irgendwie so ans Schlucken rangeführt werden sollte und mhm. der so gerne doch wieder seine Cola trinken wollte. Und das war mhm. so dieses persönliche Ziel, was bei ihm super wichtig war. Ich dachte, oh, ich weiß äh, viel zu wenig und ich muss mich da unbedingt reinfuchsen. Das habe ich dann mhm. getan. Habe unter anderem in Bochum Neurogene Dysphagien gemacht, das war bei Uli Birkmann, wo ich ihn auch kennengelernt habe und habe mich da im Zuge dieses Mastermoduls, sage ich mal, ganz viel mit den Außatemtrainern beschäftigt, um wie es ja mhm. heute auch hier so ein bisschen geht. Genau, Ach jetzt. so,
1: soll es im ja. trainer gehen? Das wäre doch schön, oder? Ich finde das
2: Thema super spannend, genau. Coole
1: Idee für ein Thema, ja.
2: Yes, <lacht> genau. Und da habe ich dann halt so ein kleines Projekt dazu gemacht und bin immer mehr in dieses Thema reingegangen und finde es halt super spannend und freue mich damit heute hier zu sein bei euch. Sehr schön. Du bist jetzt aber nicht nur aufgrund deiner Expertise
0: in die du in der letzten Zeit initiiert und durchgeführt hast, sondern vor allem voran, weil du die Gewinnerin unseres Podcast-Contests bist. An der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir hatten ja verschiedene Podcast-Formate, wo unsere Hörerinnen und Hörer ihren Lieblingspodcast auswählen konnten. Und du ähm, hast den Podcast eingereicht, den die meisten ganz auch großartig fanden von dem her herzlichen ganz, Glückwunsch und dann haben wir uns kannst, gedacht kannst
1: du uns verraten wie du das geschafft hast also wie viele Leute hast du angeschrieben dass sie <lacht> ja, genau. für deine Einreichung voten
2: ja naja ich hatte, hatte es schon auch ein paar tatsächlich gezeigt aber mehr eben auch so im dysphagiologischen Freundeskreis sage ich jetzt mal also mhm. auch Leuten die das dann tatsächlich interessieren kann und auch interprofessionell Pfleger etc aber ja, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war auf jeden Fall mit Spaß dabei und hatte äh, auch viel Freude daran, die äh, Leute einfach mal selber zu befragen zur Dysphagie. Mm. Also, wie ist das aus ja. eurer Sicht überhaupt? Und was ist eigentlich überhaupt Ihr Lieblingsessen? Und was wollen mm. Sie gern mal wieder trinken können? Mm. Und ich fand, ja. so darum ging es irgendwie in dem Beitrag. Ich, ich, glaub, ne?
0: mm. ich fand es genau. gerade ganz auch jetzt schon eine super schöne. Ja, Semi-Überleitung eigentlich. Ne? Du hattest jetzt gerade vorhin deiner Vorstellung auch schon gesagt, wie du zu Dysphagie gekommen bist. Mm. Nämlich, ähm, dass dein Patient ein ganz klares Ziel hatte. Nämlich, er wollte wieder Cola trinken. Und genau, genau. darum geht es ja. Ne? Und auch eben jetzt in dem, in dem Podcast dann diesen, diesen Patientenfokus, wo wir mm. so oft sagen, wir vergessen das immer wieder mal vor lauter Standardisierung und vor lauter naja, nach bestem Gewissen und Gewissen und wie auch immer arbeiten zu wollen, aber worum geht es eigentlich, mhm. mit den Patienten gemeinsam Ziele zu definieren, wenn sie das denn dann können. Deswegen finde ich das ganz großartig, das auch mal so in den Fokus zu stellen.
2: Mhm. Definitiv, ja.
0: Und dann geht es ja im Prinzip darum, wenn wir ein Ziel haben mit unseren Patienten, einen Weg zu finden, auf welchem Weg wir das erreichen können. Und es führt uns ja jetzt schon zu <lacht> Inhalten.
1: Boah, als hätten wir das eingeübt, als hätten wir uns vorher abgesprochen.
0: Jetzt yes. <lacht> spielen ja, ähm, auf diesem Weg dahin, die Ziele zu erreichen. <lacht> genau. Ja, welche Rolle können sie denn spielen? Was sind denn Außenatentrainer überhaupt?
2: So, genau. Außenatentrainer. Ich wollt. Das ist ja das, ähm, was ich jetzt viel benutze, sind tatsächlich erstmal überhaupt diese positiv-expiratorischen Drucksysteme. Also das sind ja mhm. Ausatm-Trainingsgeräte, die aufgrund ihrer ähm, Art und Weise, wie sie ähm, eingesetzt werden können, nämlich im Druckbereich Zentimeter-Wassersäule, das ist die physikalische Einheit, mit denen diese Geräte äh, arbeiten, genau daran jetzt arbeiten, was ich haben möchte. Ne? Und das finde mhm. ich bei den Geräten so schön. Die wollen den Druck, den Ausatemdruck verbessern. Und jetzt frage ich mich natürlich erstmal, was soll das überhaupt sein, wozu, was bringt mir das? Ja, ein dysphagie eine dysphagie die wird natürlich immer irgendwo das Risiko haben, auch dass sie aspiriert, dass er aspiriert und dann geht es eben darum, sich mit einem suffizienten Hustenstoß vom Aspirat befreien zu können. Und deswegen mhm. finde ich... Ähm, Ausatemtraining und auch so spezifisches Ausatemtraining, um das nochmal zu unterstreichen, super wichtig in dem Bereich, also dass wir genau daran arbeiten, was wir auch verbessern wollen. Und das noch mit einer Intensität, ne? eben drum, dass man das Gerät spezifisch einstellen kann. Beispielsweise ja. ne, dieses Threshold-Gerät, da geht jetzt von 0 bis 20 cm Wassersäule. Und da kann ich den genau darauf einstellen, was kann denn der Patient überhaupt und auch evaluieren, Herr ja, schau mal, der hat sich jetzt in dem Zeitraum so und so verbessert. Ne? Mhm. Das finde ich also so spannend.
1: Das, genau, das ist cool an, an solchen Geräten, auch mhm. irgendwie an dem EMST, mhm. dass sie zumindest irgendeine Skala haben, ähm, ob die jetzt eine farbliche Markierung ist oder ob das auch wirklich irgendeine Zahl ist, mhm. die einem vielleicht irgendwas sagt, dass man... Halt, so eine Veränderung dem Patienten auch zeigen kann. Hör mal, letzte Woche war es noch, irgendwie warst du im grünen Bereich, jetzt bist du schon bei orange und in zwei Wochen hast du rot, ich bin mir sicher. Mhm. Da, das finde find ich ziemlich okay, aber was, was ich mich wirklich frage, ist, ob man mit einem Ausatemtraining, also dem Training der Ausatemmuskulatur, mhm. ob man damit das Husten verbessert. Weil mhm. das Husten, also zumindest nach meinem. Empfinden ja einmal anders auslöst und es eigentlich mhm. ganz andere Muskelgruppen sind, die dafür verantwortlich sind, als jetzt für das reine Atmen. Mhm. Also Beispiel beim Atmen ähm, jetzt bei, bei unserer klassischen Patientinnen- und Patientenklientel ist es ja gar nicht so sehr das Zwerchfell, was aktiv ist, aber mhm. beim Husten ist es fast nur das Zwerchfell.
2: Mhm. Okay. Also mhm. ähm,
1: ist, ist, das, ist das Ziel, das Ausatmen, ausatmen zu trainieren oder ist das Ziel, das Husten zu verbessern?
2: Das Ziel sollte hm. ja schon sein, das Husten zu verbessern und zwar sowohl für die Husteneffizienz eben, ja. ne, als auch ähm, die Hustenkraft und ähm, okay. Ausatmung funktioniert ja schon auch über Ausatemmuskulatur. Ich bin schon bei dir, wenn du sagst, ja gut, da muss ja erstmal eine tiefe Einatmung erfolgen. Für eine nee, die Detektion, muss
1: eben nicht erfolgen nicht beim wussten. Husten. Beim Husten braucht man keine tiefe Einatmung.
2: Die als braucht man äh, eben nicht. Reaktion für Aspirat nicht, das stimmt. Da funktioniert es genau. dann als Reflex. Ne? Aber genau, es geht halt auch viel ums Zwerchfeld, das schon. Und die werden natürlich mit den Ausatemtrainern nicht trainiert. Dafür gibt es dann nochmal spezifisch diese Einatemtrainer, was ja die Geräte ja. da auch mit haben. Ne? Es gibt den Tresswild auch als IMT, Inspiratory Muscle Training, und auch den EMST. Kannst du mit so einem Adapter versehen und dann ähm, mhm. Einatemmuskel okay. trainieren. Aber. Ausatemmuskulatur ist meines Erachtens schon auch wichtig für einen effizienten Hustenstoß, weil da gehört ja einmal die äh, Ausatemströmungsgeschwindigkeit zu, also Material schnell loszuwerden. Das wäre mhm. ja jetzt beispielsweise das, was so ein Peak-Flow-Meter misst, mhm. ne? genau. in der Maßeinheit Liter pro Minute. Mhm. Und auch auf der anderen Seite muss das Material mit viel Druck rausbefördert werden und das ist ja das, was Zentimeter Wassersäule bezeichnet, die physikalische Einheit für Druck. Mhm. Deswegen würde ich sagen, schon, ja, kann man damit etwas trainieren, was zumindest ein Bestandteil an einem effizienten Hustenstoß ist.
1: Okay. Weil, also ich wollt, wollte nur da deswegen drauf hinaus, weil irgendwie, also jetzt irgendwie Druckveränderung macht ja auch viel die, die ähm, Luftröhre dadurch, dass sie sich verengt. Aber was warum ich diesen Ausatemtraining-Aspekt bei der Dysphagiologie so wichtig finde, ist, weil es ja Studien gibt, wie irgendwie ähm, von ähm, McGonagall ist es, glaube ich, und ähm, auch von ähm, Trochet um, um das EMST herum, die wirklich einen ausgesprochen positiven Effekt durch Ausatemtraining auch auf die, ähm, nicht nur Sicherheit, sondern auch auf die Effektivität des Schluckaktes ähm, festgestellt haben, die eben gesagt haben, nee, das Schlucken an sich verbessert sich durch das Ausatemtraining ähm, nicht nur die Hustenkraft, nicht nur die Reaktion des Patienten oder der Patientin auf einen Verteidigungsfall wie Penetration oder Aspiration, sondern auf das Schlucken selber. Das, was die Damen und Herren von LSVT ja quasi ähm, nicht bewiesen haben wollen, aber wovon man ausgehen kann, dass Ausatemtraining direkten positiven Effekt auf den Schluckakt hat, nicht nur auf eine Reaktion, ähm, wenn der eben nicht erfolgreich oder nicht sicher war. Das, ähm, aber das ist irgendwie cool zu hören, dass es eben nicht nur der Aspekt des erfolgreichen Schluckens ist, sondern auch der Aspekt, des äh, so, eine, so eine Art Plan B zu haben.
2: Genau, beides, ne? Das stimmt. Aber die äh, Studien, die du gerade ansprichst, die finde ich halt auch... Nebenbei auch super spannend, ganz genau. Und da wurde ja zum Beispiel mit submentaler Myografie gearbeitet oder auch mit High-Resolution-Manometrie haben sich Troche oder auch ähm, Wheeler und Helkland, um nochmal so einen anderen Namen zu nennen, ähm, damit auseinandergesetzt, wie sich die Druckverhältnisse der submentalen Muskulatur und die Aktivität derer tatsächlich verändert dadurch, dass du so einen Ausatemtrainer benutzt. Mhm. Und das finde ich jetzt so das Super Spannende und auch Geniale daran, dass ich also ohne, dass der Patient jetzt einen einzelnen Schluck ausführt, mhm. diese Muskulatur, die ich ja für eine äh, gute Schlucksicherheit zum einen und eine gute Schluckeffizienz zum anderen benötige, mit trainieren kann. Nämlich mit einem Gerät, was der Patient dann bekommt und auch zu Hause jeden Tag damit mhm. üben kann. Ne?
0: Also ich denke, das ist ganz wichtig, eben bei diesen Ausatemtrainern wie bei allen Therapieansätzen, dass es ein Puzzleteil in diesem Gesamtsystem trainiert und das muss dann aber auch in die Funktionalität wieder überführt werden. Das ist das Gleiche wie mit dem Zungentraining beispielsweise. Ja. Das kann man auch standardisiert ja. machen ähm, und das kann isolierte Muskelzunahme ähm, bedeuten, ähm, aber ob das dann schlussendlich dann eben in, dem, in dem System wieder funktioniert, das muss man dann eben über das Schlucken auch wieder herausfinden, wie, inwiefern dieser Übertrag stattfindet. Das ist gleiche mit dem Shakher-Manöver, Also diese ganzen hm. Übungen, die nicht im Kontext des Schluckens sozusagen hm. stattfinden. Das sind ja diese einzelnen Bestandteile. Was ich immer dann ganz wichtig finde, bei allem Vorteil, die diese ganzen Verfahren ähm, mit sich bringen, dass man einfach weiß, dass es ein Bestandteil der Therapie ähm, äh, darstellt und auch ein ganz wesentlicher Bestandteil darstellen kann, aber eben nicht die komplette ausschließliche Therapie sein sollte, sondern dass da noch viel viel mehr dazu gehört. Aber was ich ganz, also was ich vorhin schon sagen wollte, ich wollte euch nur in eurem Gespräch bloß nicht unterbrechen. <lacht> Auch zu diesem Thema, ähm, wo wird es denn eingesetzt, wann wird es denn eingesetzt. Und weil er die Studien auch äh, genannt hat und Michelle Trojci, der ja. wirklich viel mit dem, äh, in dem Bereich auch mitgearbeitet hat und sie ja auch ganz klar formuliert, und das finde ich auch immer so spannend, ne? wo, wo würden wir denn normalerweise am Schluck arbeiten? Oder an der, am Atemwegsschutz, besser gesagt, nicht am Schluck. Der Schluck stellt ja die Prävention sozusagen des Atemwegsschutzes dar. Also dass der Schluck verhindert ja... ganz häufig. Aber wie ist es ähm, denn, wenn was in die Atemwege ge gelangt ist, wie arbeiten wir denn daran? Und dass sie eben dann erstmal über diese Funktionsmessung geht, ne, eben mit sowas wie einem Peak-Flow-Meter oder so, dass man, da gibt es ja ganz gute Untersuchungen auch, wo ist denn da so die, die Grenze, wo man sagt, ähm, ab hier scheint es funktional zu sein, aber wenn mhm. es beeinträchtigt ist, wie kann ich denn genau da ansetzen? Mhm. Und da ist ja EMST oder diese ganzen äh, Ausatemtrainings setzen ja genau da an, die, die Grundvoraussetzungen einfach zu schaffen als ein Bestandteil. Ja, so super spannend. Nämlich
2: aus. Und ähm, beispielsweise ja, gibt es ja dafür auch schon ähm, Werte, die man da berücksichtigen kann. Und alles, mhm. was so beispielsweise unter 160 Liter die Minute ist, bei der Peak-Flow-Messung wäre wohl äh, ein insuffizienter Hustenstoß. Ne?
0: 270 Liter pro Minute, genau. ist also genau. die funktionelle Grenze. Genau. Ja, ja.
2: genau und mhm. ähm, Da hat man dann schon auch Werte und mit Werten arbeite ich immer ganz gern, weil dann weiß ich, okay gut, das ist jetzt Critical Point, da sollte ich darauf achten, dass der ja. Patient irgendwie möglichst Unterstützung bekommen kann und dann hat er eben wieder dieses Gerät zur Verfügung. Mhm. Ne? Wobei Liter pro Minute, wie gesagt, ist ja eine andere Maßeinheit als das, womit das Ausatemtrainingsgerät mhm. arbeitet. Ne? Der arbeitet mit Druckzentimeter Wassersäule. Mhm. Und um das zu messen und da äh, zu evaluieren, wie kommt der Patient voran und wie ist überhaupt der Startwert, gibt es noch ein anderes Messgerät und das ist der Respiratory Pressure Meter.
0: Mhm. Mhm
2: der misst jetzt maximal expiratorisch und maximal inspiratorischen Druck in genau der Maßeinheit, die man da benötigt und das ist Zentimeter Wassersäule. Mhm. Cave Point für mich, das Ding ist richtig teuer. Ne? Also für ja. mich jetzt in der ambulanten Praxis, ich habe den nicht, ich habe den nicht gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. habt ihr schon mal mit dem gearbeitet? Nee? Mhm. nee. Ja. nee.
1: Aber ab, apropos teuer, ähm, mhm. wie kommst du an die Geräte ran? Also mhm. Es, sind, es haben ja nur einige eine Zulassung als Medizinprodukte in Europa, ähm, manche nicht. Ähm, manche gibt es halt nur in den Vereinigten Staaten zu kaufen und sind in Europa schwer zu ähm, beschaffen. Bei manchen ist die Beschaffung manchmal ähm, über spezielle Apotheken möglich, manchmal mhm. aber auch wieder nicht. Mhm. Ähm, hast du einen Dealer?
2: Ja, genau, ich hatte einen. Und zwar ähm, habe ich das äh, so gemacht, dass ich äh, dort, wo ich gearbeitet habe, ambulant, zunächst einmal äh, über Kommunikation tatsächlich gearbeitet habe und mal die Neurologen aufgeklärt habe oder informiert habe, informiert ist mal das bessere Wort, äh, dass es überhaupt diese Geräte gibt und was ich jetzt als Dysphagietherapeutin damit möchte. So. Mhm. Dann hat er das rezeptiert, weil beispielsweise IMST hat ja auch eine ähm, PZN, also eine Hilfsmittelnummer, ist also rezeptierbar. Auch der peak flow -Meta übrigens als Messgerät mhm. ist auch rezeptierbar tatsächlich. Äh, haben dann diese Rezepte ausgestellt und dann war der nächste Schritt. Ja genau, die Suche nach dem Dealer quasi, schon schön gesagt, musste ich äh, erstmal eine Apotheke finden, die jetzt Lust hatte, sich da reinzufuchsen. Mhm. Und mal zu schauen, wo man die Geräte herbekommen kann. Das liegt hm. jetzt eine ganze, ganze Zeit in der ambulanten Praxis sehr, sehr gut. Jetzt habe ich ja die ähm, Arbeitsstelle gewechselt. Ich bin seit Januar in einem Klinikum beschäftigt, hier bei uns in Minden. Und da funktioniert es mal ein bisschen anders. Also da mache ich jetzt gerade so die ersten Schritte und ich denke, mhm. es ist halt auch immer das, ne, wenn du irgendwas Neues hast, was jetzt hier noch mhm. nicht so bekannt ist oder wie du schon sagst, wo kommst denn dann die Geräte her, ne? Es geht immer nur darüber, dass man einen ersten Schritt macht und das ist für mich immer erstmal mhm. die Kommunikation, dann vielleicht noch einen Verbündeten finden, jetzt im Klinikum, bei mir ist das ein Atemtherapeut, ein Zertifizierter, der dort arbeitet der schon mal so ein, zwei Geräte von Tresswood PEP da hatte und jetzt zurzeit versuchen wir, die tatsächlich ins Klinikum zu bekommen. Das finde ich super spannend, ne? da mhm. die ersten Schritte zu finden. Wie kann der Patient jetzt diese Geräte bekommen? Genau mhm. die wichtige Frage eigentlich. Ne? Ja.
0: Vielleicht an der Stelle auch noch mhm. mal den Hinweis, dass es in Deutschland tatsächlich einen Vertrieb gibt im Sinne eines Start-up-Unternehmens. Den können wir vielleicht auch verlinken. Ähm, wo man auch sich Informationen holen kann ähm, bezüglich Beschaffung, ähm, Verordnungsfähigkeit und so weiter. Das ist ganz schön aufbereitet ähm, auf der Homepage auch.
1: Aber ja, das ist immer Link, das,
0: ne? Ja. Findet genau. ihr
1: zufällig in der Beschreibung. <lacht>
0: ja, <lacht> zufällig, genau. Das ist gut. Ähm, ja, also es ist dann immer auch die Herausforderung, gerade wie, wie du auch schon gesagt hast, ne, wenn das mhm. so neue Wege geht, äh, die, die so jetzt auch noch, wo es noch keine Strukturen gibt. Das ist auf der einen Seite hat man ganz viele gibt es ja auch dieses, äh, dieses Sprichwort, dieses ne, also es sind viele Steine, die einem in den Weg gelegt werden, aber aus genau diesen Steinen kann man ganz tolle Sachen bauen. Mhm. Und es gibt einem ja ein Stück weit auch die Freiheit, wenn es diese Strukturen noch nicht gibt, oft Wege zu finden und zu gehen die es so noch nicht gibt. Und wenn man gut kommuniziert, das begründen kann, dann äh, lässt sich das oft auch leichter als gedacht umsetzen und einführen, weil es eben diese festgefahrenen Strukturen oft noch nicht gibt. Mhm. Aber es natürlich, erfordert natürlich immer dieses Engagement und den Einsatz, ähm, den, ja, den man einfach aufbringen muss, der im ersten Moment ja auch nicht... Vergütet wird, sage ich jetzt mal, oder wo man einfach Zusatzaufwand hat. Ja. Das ich, ich hätte aber noch eine Frage an mhm. dich. Ähm, und zwar diese ganzen, das ist eine Kräftigungsübung, ne? dieses Ausatmen. und so verschiedene Patientenpopulationen. Also ähm, bei welchen Patientenpopulationen ist denn der Einsatz von diesen Ausatemtrainings besonders erfolgsversprechend? Und hast du Erfahrungen gemacht mit Patientengruppen, wo man eher vorsichtig sein muss? Also es gibt ja auch immer die Hinweise, gerade bei diesen neurodegenerativen Erkrankungen mit Kräftigungsübungen auch teilweise eher vorsichtig zu sein. Es gibt aber auch viele Studien jetzt oder einige Studien, ich sage immer viele, dabei so viele sind es ja nicht, gerade die jetzt auch mit ALS-Patienten und dem Ausatemtrainer ähm, sich beschäftigen und da durchaus wirklich positive Ergebnisse erzielt haben. Was sind denn da so deine Erfahrungen?
2: Mhm. Also erstmal, was äh, du ja schon gesagt hattest, Alex ist ja hier der Name Troche oder Trochi. ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Yeah, tro, trochi ja, genau. Yeah. Sie hat ja ähm, viel untersucht, auch im Bereich Parkinson und das war dann häufig mit dem EMSC, wo sie da gearbeitet haben. Mhm. Was die jetzt rausgefunden haben, beispielsweise kurz und knapp mal gesagt, dass sich die Schlucksicherheit verbessert hat für die Parkinson-Patienten, also Parscore. score und auch ähm, maximal expiratorischer Druck, also der MEP-Wert, der also jetzt bei der Studie quasi mhm. mit dem Respiratory Pressure Meter ähm, gemessen wurde. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Erfahrung auch von mir, sowohl aus der Klinik als auch der Ambulanz, dass die Parkinson-Patienten und Patientinnen gut damit arbeiten konnten. Wo ich mir noch mal Gedanken zu gemacht hatte, war dann dieses Jahr, okay, ähm, IMST, ich weiß nicht, habt ihr schon mal beide da reingepustet in so eine Druckeinstellung mm. von, sage ich jetzt mal, 40 cm Wassersäule? Mm. Ja, ich finde es schon recht schwierig. Schön. Ja, absolut, ne? absolut, ja. Und ähm, die Studien, die ich so fand dazu, die waren immer mit ähm, leicht betroffenen Parkinson-Patienten und Patientinnen. Und ich habe mich dann eben dafür mal interessiert, was kann ich denn mit den anderen machen, die jetzt schon mm. mittel oder schwer betroffen sind? Und da waren meine Erfahrungen äh, mit dem Threshold PEP tatsächlich ganz gut. Das mhm. ist ja, sage ich mal, eher ein Gerät, was Low-Level arbeitet, also nicht von 0 bis 150 cm Wassersäule wie der IMST, mhm. sondern 0 bis 20 cm Wassersäule. Ich mhm. habe dann mhm. mit einem Peak-Flow-Meter untersucht, ob äh, diese Patientengruppe von mittel bis schwer betroffenen Parkinson-Patienten sich denn da verbessern würde bezüglich des Peak-Flows und das war tatsächlich so. Also 75 Prozent hatten sich mhm. dann da verbessert, das zum einen. Und da hast du nochmal das andere angesprochen, Steffi, mit der ALS, genau. Da war es äh, die Emily Plowman, die da mhm. interessante Untersuchungen zu gemacht hat und da haben wir jetzt auch wieder beide Punkte, nämlich einmal wurde maximal expiratorischer Druck verbessert, mhm. also dieser MAP für diese Patienten, und ähm, zum anderen, ähm, die Hioid-Beweglichkeit wurde auch verbessert. Die hatten sie gemessen. Und das war auch äh, ein Schritt Richtung Schlucksicherheit mm. und auch, sage ich mal, Schluckeffizienz, um Zienz, weniger ja. postdeglutitive Residuen einfach zu haben. Ne? Mm. Und mit meinen ALS-Patienten habe ich den Threshold-Pep genommen. Mm. Also niemals den EMST, tatsächlich nicht. Mm. Weil, sage ich mal, zu ähm, hohe. Der Widerstand. Genau. Ja. Und auch kein mhm. exzessives Training, aber schon tatsächlich den Stressrate-Pep konnten wir häufig auch gut gewinnbringend nutzen. Ne? Immer in der Evaluierung mit dem Peak Flow-Meter.
0: Mhm. Und darf ich noch mal eine Frage stellen? Ja, unbedingt. <lacht> <lacht> bitte, bitte. Ich, ja, ja, also ich, wir haben jetzt auch schon ganz viele so, so. Ähm, Aspekte genannt, die sich ja auch sehr gut in das einfügen, was wir auch schon mal gesagt haben, als wir es als um Zielformulierungen hatten, ne? also spezifisch mhm. und messbar. Mhm. Und da bieten diese Geräte natürlich ähm, gute Ausgangspunkte, um wirklich auch Ziele zu definieren und auch zu überprüfen. Da müssen ja auch ähm, überprüfbar sein, die Ziele. Und was mich jetzt aber auch wirklich interessieren würde, was sind denn die Einschränkungen, also die entweder biomechanischen Einschränkungen oder sind es eher respiratorische Einschränkungen, wo man sagt, okay, der Patient kann davon profitieren. Würdest du es wirklich mit der Ausatmung in Verbindung bringen, wo man wieder bei diesen ähm, Respiratory-Messungen sind? Oder gibt es auch wirklich schluckphysiologische, schluckbiomechanische Einschränkungen, wo du sagst, okay, ähm, da nutze ich jetzt das, einen Ausatmentrainer? Mhm.
2: Ja, das, äh, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, was jetzt so in den Studien bisher zumindest rausgefunden und so zusammengefasst wurde, war es ja auch häufig dieser Aspekt, was wir schon benannt haben, dass die submentale Muskulatur verbessert wird. Also Hyoidbeweglichkeit, beweglichkeit larynx bis hin zu, daran hängt natürlich auch Öffnung des oberen Ösophagialen Segmentes. Und ähm, das sind schon dann auch so Punkte, an die ich denke, wenn ich Patienten vor mir sehe und sage, okay, der hat jetzt in der Videofluoroskopie beispielsweise eine eingeschränkte Larynxelevation gezeigt mhm. und dann zusätzlich zu, was könnte man sonst machen, wäre ja ein Mendelssohn-Manöver beispielsweise, kann ich aber mit dem Ausatemtrainer gezielt, womöglich gezielt, so sagen es uns zumindest bis jetzt die Studien an der ähm, Kräftigung der Muskulatur und damit auch, beispielsweise an der Lahrens-Elevation mitarbeiten. Das habe ich dann mhm. schon mit im Blick, schon. Mhm. Wenn man denn dann
0: auch wüsste, ob es denn wirklich ein Kräftigungsproblem wäre.
2: Ja, das <lacht> ist doch die andere Frage, genau. Es, genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Aber dann sind schon. Wir
0: wieder bei der Grundherausforderung, äh, ne, auch in der Diagnostik. Was ist denn jetzt eigentlich, das, ähm, was ist denn jetzt eigentlich die zugrunde liegende... Die zugrunde liegende Beeinträchtigungen, wie können wir da arbeiten? Und genau. ich denke auch tatsächlich, dass es die Patienten gibt, die davon wirklich profitieren können, einfach weil man es sehr strukturiert einsetzen kann, mhm. auch für das Eigentraining, mhm. ähm, wenn es spezifisch eingesetzt wird und eingebettet wird in die Dysphagietherapie. Ich finde es immer schwierig, wenn es dann ein so ein Verfahren gibt, das ist dann so die Standardtherapie und die mhm. ersetzt dann alles andere. Mhm.
2: Das kann es, glaube ich, nicht geben. Deswegen habe ich es auch häufig kombiniert, beispielsweise mit irgendwelchen Clearing-Übungen, direkt danach räuspern, mhm. nachschlucken. Auch herrlich zur Speichelschluckfrequenzerhöhung jetzt nochmal Parkinson-Patienten ne? mit Pseudo-Hypersalivation. Ah, okay. Lässt du den äh, nach jeder Runde mit dem IMST einmal räuspern und schlucken, Kannst sich das natürlich auch ganz nett verknüpfen, sage ich mhm. mal, als Trainingsangebot dafür. Ne? Also... Einbettung der Geräte in die Dysphagietherapie mit konkreten Zielen, das macht auch meiner Meinung nach am meisten mhm. Sinn, ja.
0: Und jetzt haben wir ganz viel über die Ausatmung gesprochen und du mhm. hattest eingangs auch erwähnt, äh, man, es gibt ja auch die, die Geräte, die Aufsätze, um es zu einer Inspiration, also gegen Widerstand, äh, Training einsetzen zu können. Mhm. Wann würdest du denn das einsetzen? Wann würdest du denn an der Einatmung arbeiten, viel mehr als an der Ausatmung.
2: Ja, da bin ich gerade dabei, tatsächlich Steffi mhm. darüber noch ganz viel zu recherchieren und zu lesen. Das ist, sage ich mhm. jetzt mal so für mich persönlich gerade im Beruf, äh, das neue, brandneue mhm. Thema. Und was ich jetzt gelesen habe, ähm, bin gerade bei dem Buch Neurologische Beatmungsmedizin, übrigens ein klasse Buch, kann man vielleicht ja auch nachher nochmal verlinken, weil da echt viel kompakt zusammengestellt mhm. ist und auch Dysphagie sehr häufig ein Thema ist. Äh, da wurden Einatemtrainer häufig benannt zur Unterstützung bei Weaning-Prozessen, also um mhm. das Zwerchfell noch mehr zu unterstützen, um wegzukommen vom Respirator. Das war da häufig ein Thema. Und da mhm. denke ich, da würde ich mich gerne noch in der nächsten Zeit mehr reinfuchsen und bin ganz eifrig gerade am Lesen auf meinem Kindle mit diesem Buch. <lacht> genau.
0: Da werden wir dann nächstes Jahr uns noch mal treffen und dann ein ja. Update. Äh, uns freuen, auf ein
2: Update. Freuen. Aber Zwerchfell, ne? Das ist also der Hauptmuskel bei den Einatemtrainern, der immer wieder genannt wurde, ja.
0: Okay, super. Ja. Weil es geht ja dann auch wirklich immer um, dieses, um diesen spezifischen Einsatz. Das möchte ja. ich echt gerne noch mal wiederholen und äh, gerne ja. auch noch mal ein. Fett. Ja. Genau. Ja. Super. Genau. Wunderbar, super.
1: Du magst dieses Wort spezifisch. Ich Thema. bin begeistert von deiner Spezifität. Ja, <lacht> ja, und <nein>.
2: Intensität.
1: <lacht> genau. Ja,
0: genau. <lacht> Super, Schön. wunderbar.
1: Das klingt irgendwie nach einem schönen Schlusswort. Ja, ja.
0: also ich meine, ich könnte wie immer noch sehr lange weiterreden, aber hm. äh, <lacht> ich will auch äh, euch nicht überstrapazieren. Von dem her würde ich es auch äh, dabei bewenden lassen und mich aber auf eine Wiederholung vielleicht irgendwann mal freuen und ähm, freue mich vor allem darauf, dich dann auch mal persönlich zu sehen, na, weil es steht ja auch noch die Einlösung des Preises an, der ja mhm. jetzt leider noch nicht stattfinden konnte, äh, äh, Covid-bedingt, weil diese ganzen Tagungen ja jetzt nicht äh, live stattgefunden haben, aber wer weiß, vielleicht bietet sich das ja dann für eine Neuauflage an.
2: Wunderbar, oh ja, ich würde mich sehr freuen und bis dahin stecke ich noch ganz tief in meinem kindle -Buch.
0: <lacht> <lacht> Wunderbar. Super, dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und ja, unser Gast warst. Euch. War schön, dass du hier warst.
1: Und vielleicht, es könnte sein, dass ein paar Kommentare reinkommen, vielleicht hat die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer noch irgendwie ein bisschen Diskussionsbedarf, Fragebedarf, vielleicht schafft Schaffst du es, die eine oder andere Frage, so sie denn kommt, noch zu beantworten? Ich würde dir dann gegebenenfalls eine Benachrichtigung schicken. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne in die Rückmeldung, egal auf welchem Kanal. In diesem Sinne, Steffi, stay hungry.
0: Stay tuned. Yay.
1: <lacht> und auch hier, stay hungry und stay tuned.
0: Yes. Alles <lacht> klar. Vielen Dank.
2: Danke, Danke euch. Ciao.